0: Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün podcastımızın alt başlığı olan Tanıdık Suçların 2. bölümüyle karşınızdayım. İlkini gerçekten beğendiğinizi belirten mesajlarınız ve yorumlarınız beni çok mutlu etti. O yüzden artık her 5 bölümü bir beklemeden daha sık Türkiye'de gerçekleşmiş olan olaydan sizlerle konuşmaya karar verdim. Tabii yine Türkçe kaynaklar çok fazla derli toplu olmadığı için o yüzden biraz daha uzun bir araştırma zamanı geçirmem gerekiyor. Bu anlamda da Milliyet Arşiv gerçekten bana çok yardımcı oluyor çünkü konuşmak istediğim konuları sizde bu bulduktan sonra arşivlere girerek farklı zamanlarda yayınlanmış olan gazete küpürlerini buluyorum. Oradan aldığım bilgileri yazıya dökmem için tabii ki de biraz daha fazla vaktimin olması gerekiyor. Umarım bunda da anlayışla karşılarsınız. Ve bugün sizlerle şu anda içinde bulunduğumuz durumla bağlantılı olan bir olaydan konuşacağız. Tabii ki de bunun önemi sadece bu haftalarda ortaya çıkan bir şey değil. Bu her zaman için böyle olmalı. Fakat içinde bulunduğumuz bu pandemi durumunda aslında her bir doktorumuzun, hemşiremizin, her bir sağlık çalışanımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlamımıza bir kez daha yardımcı oldu bence. O yüzden her ne kadar sağlıklı bireyler olsak da bu normal zaman içinde aynı şekilde geçerli. Gördüğünüz gibi ne zaman doktorlara ve hemşirelere ihtiyacımız olacağını hiçbir zaman bilemiyoruz. Her an her şey biliyorsunuz ki sağlık durumunda çok çabuk değişiklik gösterebiliyor. O yüzden umarım bundan sonra da bunun bilincinde olarak hayatlarımızı sürdürmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Tabii yine başlamadan önce de belirtmek istiyorum. Bu bölümde adını geçireceğim hiçbir kimseye kesinlikle bir saygısızlık etme amacı yoktur. Sadece internetten sizin de kolaylıkla bulabileceğiniz bilgileri ben bir yazıya dökmüş oldum ve sizlerle onu paylaşıyorum. Olay şu ki, Profesör Doktor Necip Göksel Kalaycı Kasım 11 2005 yılında çalıştığı hastanenin otoparkında vurularak öldürülüyor. Öncelikle ben Doktor Göksel Bey'den bahsetmek istiyorum. Çünkü kendisi gerçekten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok önemli doktorlardan birisi. Tabii ki de her bir doktorumuz gibi Kendisi 1939 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1957'de Kabataş Erkek Lisesi'nden 1963'te de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş. 63-64 yılları arasında yine hükümet tabipliği yapmış olan birisi ve Yine 1967'de de İstanbul Tıp Fakültesi ikinci cerrahi kliniğinde asistan olarak göreve başlayıp daha sonrasında 72'de de genel cerrahi uzmanı olmuş olan değerli bir doktorumuz. Yine bu arada kendisi kariyerine devam ettiği bu süreçte 1980 yılında göğüs ve kalp damar cerrahisi ana bilim dalından ikinci uzmanlığını alıyor ve aynı yıl doçent oluyor. 1989'da da profesör oluyor. Amerikalı tanınmış kalp Profesör Doktor Michael DeBakey'nde yine yanında eğitimler almış ve 1998-2000 yılları arasında genel cerrahi anabilim başkanlığı yapmış. Tabii ki de bu dolu dolu geçen bu kariyerinin sadece ünvanlarla alınmış bir başarısı yok. Kendisi gerçekten ameliyatlarda da çok başarılı bir doktorumuz. Hatta Türkiye'de ilk akciğer nakli ameliyatını gerçekleştiren kişi Profesör Doktor Kalaycı ve son olarak 2001'de de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olmuş ve hayatını kaybettiği döneme kadar da o geçen süre boyunca yine bu görevini sürdürmüş olan birisi. Gerçekten dediğim gibi Türkiye'nin yetiştirdiği ve yine de kendisinin de yetiştirdiği ve bir sürü bu mesleğe gönül vermiş başarılı doktorların da hocası aynı zamanda ve yapmış olduğu zorlu ameliyatlarla da birçok insanın hayatını ve hasta yakınlarının da sevdiklerinin hayatını değiştirmiş olan birisi. Akciğer kanseri konusunda kendisi Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en ender donanımlı doktorlarından birisi. Oranlara bakıldığında başka doktorların hastalarıyla yapılan o oransal karşılaştırmalarda kendisinin yapmış olduğu akciğer hastalarına yönelik olan ameliyatlarında gerçekten çok yüksek derecede hastaların hayatta kalma oranının olduğu görülüyor. Ve ameliyatlardaki en önemli odak noktası da kendisinin bütün hastaları için tabii ki de büyük ölçüde doku kaybını en aza indirgemeye çalışması da gösterilebilir. Kendisi aynı zamanda evli ve bir erkek çocuğu var. Yine dediğim gibi Avrupa'da da çok fazla e, tanınmış ve donanımlı olduğu için kendisi İngilizce, Fransızca biliyor. Kasım 11-2005'te Doktor Göksel Bey aslında her günkü normal programından biraz daha farklı olarak Zeytin ismindeki köpeğini sabah gezdirmeye çıkardığı için normalde 7.30'da ayrılması gereken evinden yarım saat gecikmeyle 8'de ayrılıyor. Saat 9.00 9.15 civarlarında da Profesör Doktor Kalaycı arabasıyla cerrahi tıp bölümleri önündeki otoparkın giriş katına geliyor ve bu sırada otoparkın kolonları arasında gezlenmiş bir kişi tarafından kendisine açılan ateş sonucunda aracından inmek üzereyken vuruluyor. Maalesef başına 3 ve vücudunun çeşitli bölgelerine de 4 kurşun isabet ediyor kalaycının. Ve direkt olarak tabii ki de hastanenin acil servisinde tedavi altına alınıyor. Bazı kaynaklarda ben kendisine isabet eden 10 kurşun olduğunu gördüm. Fakat tam olarak hangisi doğru bilmiyorum ama yani bunu da söylememin sebebi tabii ki de kurşunların az ya da çok olması bu değerli doktorumuzun hayatını kaybettiğimiz sonucunu değiştirmiyor. Fakat ben olayın nasıl bir öfke ve nefret halinde gerçekleştiğini tanımlamak için ekledim bu bilgiyi. Her ne kadar tabii ki de olay hastanenin otoparkında olmuş olsa da, hastaneye çok yakın bir alanda olmuş olsa da ve yine kendisine çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesine rağmen aşırı kan kaybeden Göksel Bey maalesef kurtulamıyor. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıyor. Olay tabii ki de bir nevi halka açık bir alanda gerçekleştiği için etrafta görgü şahidi bulmak konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Maalesef kimlik tespiti anlamına geldiğinde de çok fazla bilgi elde edilemiyor o sırada. Sadece görgü şahitleri saldırganın silahlı olduğunu ve ticari bir taksiye binerek olay yerinden kaçtığını gördüklerini söylüyorlar. Tabii ki de etraftaki görgü şahitlerinin haricinde yine Doktor Göksel Bey'in yakınlarıyla da görüşmeye başlıyor polisler ve öğreniliyor ki asistanı doçent doktor Alper Toker'le beraber bir hafta önce Aksaray'daki muayenesinin asansöründe kar maskeli bir saldırgan tarafından çekiçle darp edildiğini öğreniyorlar. Fakat kendisi bir sebepten ötürü bu olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmamış ve tabii ki de bu olay çok yankı uyandırıyor gerçekleştirdiği andan itibaren ve henüz elimizde bir sanık da olmadığı için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin cerrah'ta olay yerine gelip bir inceleme yapıyor ve kendisi daha sonra basına verdiği ifadelerde e, cinayeti görgü tanıklarının ifadeleriyle beraber kolaylıkla çözülebileceği konusunda olumlu bir görüşü var. Hatta basına verdiği yine açıklamada tırnak içinde iki kişi arasında cereyan eden bir olay, görgü tanıklarını toplamaya çalışıyoruz diye bilgi veriyor. Yine dönemin İstanbul Üniversitesi rektörü olan Profesör Doktor Mesut Parlak da yine bir açıklamada bulunuyor. Fakat kendisi o sırada olay yeri yakınlarında olmadığı için rektörlükten yeni geldiğini ve konuyu tam olarak bilmediğini söylüyor ve polislerin Yapmış olduğu hastane içi ve çevresinde yapılan o geniş çaplı incelemelerde Doktor Göksel Bey'in yakınlarında üzerine not yazılmış bir kağıt bulunduğu söyleniyor. Fakat tam olarak ne olduğu anlaşılmadan bu not hakkında çok fazla bilgi verilmiyor. Ben daha sonra yaptığım e, araştırmalarda da bu notla ilgili herhangi bilgiye ulaşamadım. Bu hiçbir şekilde hiçbir kaynakta geçmiyor. Belki de basına yansımamış da olabilir. O yüzden onu tam olarak bilemiyorum böyle bir şeyin doğruluğunu. Daha sonra geçen süre boyunca yapılan tüm görüşmeler ve toplanan bilgiler çerçevesinde de Celaleddin Cerrah tekrar bir açıklama yapıyor. Ve etraftaki bütün güvenlik kameralarının incelendiğini, görgü şahitlerinin ifadelerinden sonra da saldırganın eşgalinin belirlenebildiğini söylüyor. Ve soruşturma bu yönde devam et, ediyor diye açıklıyor. Bu arada saldırganın robot resmi de çizilmiş görgü tanıklarının ifadelerine göre ve çizilen bu resimde saldırganın bir 70-75 boylarında 40-45 yaşlarında kirli sakallı, düz saçlı, alnı açık, şişman ve siyah mont giydiği belirleniyor ve araştırmalar bu yönde devam ediyor. Tabii ki de maalesef ilk başlarda Doktor Göksel Bey'in neden hedef olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü böylesi başarılı bir doktorun ve birçok insan tarafından da gerçekten çok sevilen bir doktorla Kimin ne gibi bir sıkıntısı olabilir diye bir soru işareti uyan geliyor akıllara. Hatta böylesi bir saldırıyı yapmasına da sebep olacak nasıl bir problem olmuş olabilir diye herkes sorgulamaya başlıyor. Tabii ki de ilk akla gelen seçeneklerden birisi olan maalesef Türkiye'nin de çok acı bir gerçeği olan sevdiklerinin hayatlarının kaybetmesi sonucunda doktoru suçlayan ve onlara şiddetle karşılık veren hasta yakınları akla gelen ilk seçenek. Tabii ki de yine basın mensubu olan kişiler de bu doğrultuda görüş almak istiyorlar. Fakat Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah böyle bir gelişmenin olmadığını ve kimseyi zan altında bırakılmamasını söylüyor. Fakat sonlarına doğru gelişen birkaç önemli nokta sonucunda da polislerin elinde şüpheli sayılabilecek nitelikte birkaç kişinin adına ulaşıyorlar. Profesör Doktor Kalaycı Birkaç ay önce ameliyat ettiği akciğer kanseri olan Ahmet Cevher'in yakınları tarafından öldürülmüş olabileceği iddia ediliyor. Fakat bu kişinin ailesinin e, yakınları tırnak içinde hastamızı tedavi için Almanya'ya götürmüştük. Döndükten 3 gün sonra öldü. Olayla ilgimiz yok diye açıklama yapıyorlar. Maalesef içinde bulunduğu sağlık koşulları nedeniyle zaten bu kişinin ölümünün beklenen bir şey olduklarını ve buna, bu duruma hazır olduklarını söylüyorlar. Yine haberlere yansıyan başka bir bilgiye göre de aslında bu kişinin adı Ahmet Cevher. Fakat bir sebepten ötürü sanırım ailesini kızarak Cevahir olan soy ismini Cevher olarak değiştirdiği söyleniyor. Kesinliği konusunda tam emin değilim nasıl bir süreç olmuş bu konuda ama bu şekilde bilgi aldım. Bu arada yine kendisinin de eski milli halterci olduğunu öğrendim. İddiaya göre 4 ay önce Ahmet Cevher akciğer kanseri olmasından ötürü bir tavsiye üzerine Doktor Göksel Bey'e başvurmuş ve Doktor Bey de seni ameliyatla yaşatırım diyor kendisinin raporlarına baktıktan sonra. Tabii ki de bunu hangi anlamda söylediğini kavrayabilmek çok zor değil. Tabii ki de bir iş kişinin ne kadar yaşayıp yaşayamayacağına... Karar vermeye gelince tabii ki de kimsenin böylesi tanrısal bir gücü olmadığına göre burada konuşulan şey sadece doktorumuzun başarısı ve onun hastalarının oluşturduğu o istatistiksel oran. Büyük ihtimalle kendisi daha önce buna benzer koşullarda olan birçok hastaya ameliyat etmiş ve yine onların sağ kurtulma oranlarına göre bu kişinin de şansı olabileceğini söylüyor, onu hastaya belirtiyor. Ancak cevherin akciğerindeki kanser ameliyatından sonra metestas yapıyor. Yani kanserli hücreler bir sebepten dolayı belki bunun da bir sebebi vardır. Onu ben tam olarak bilemiyorum şu anda ama bir sebepten dolayı başka bölgeleri de sıçraması sebebiyle tüm vücuduna yayıldığı anlaşılıyor. Ve maalesef gelişen bu kötü durumdan ötürü de Ahmet Ceher hayatını kaybedecek ilerleyen zamanlarda. Ve ameliyat olduktan bir süre sonra sanırım kendisinin hastaneden çıkışı gerçekleşmiş. Ve ailenin iddia ettiği gibi kendisi aslında ışın tedavisi almak için Almanya'ya başka bir hastaneye götürülmüş ve döndükten 3 gün sonra da hayatını kaybetmiş. Ve ilginç olarak yine bir iddiadır ki, Ceyferin ameliyat öncesi Doktor Kalaycı'ya tırnak içinde bu ameliyattan sağ çıkmazsam seni de yaşatmazlar tarzında bir tehdit, bir uyarı tarzında birkaç bir şey söylediği ifade ediliyor. Bu kişi bunu söyleyen kişi de Doktor Göksel Bey'in şoförlüğünü yapan kişi. Fakat bu söylemin şaka yollu yapıldığını söylüyor kendisi. Hatta devamında da eğer kendisine bir şey olursa ikisinin de aynı gün gazeteye ölüm ilanının verileceğini de ekliyor. Tabii bunun olup olmadığını tam olarak bunu da bilemiyorum. Bu gazetelere yansıyan haberler bu şekilde. Çünkü biliyorsunuz belki haber kaynaklarına bizim her zaman tam anlamıyla her şey doğru olarak yansımayabiliyor bazen. Bazı şeyler eklenebiliyor ve bazı şeylerden hiç konuşulmayabiliyor. Fakat aslında olayın sonucuna bakarsak da böyle bir şeyin olmuş olma ihtimalinin olabileceğini düşünüyor polisler o sırada. Bunun üzerine cevherin yakın çevresini araştırmaya başlıyor polis ve verilen eşkale uyan 7 kişi belirleniyor. Tabii ki de bu kişinin ailesinden mi oluşuyor bu 7 kişi yoksa olayla alakası olmayan kişiler de bu teşhis durumuna dahil mi onu tam bilemiyorum ve sonrasında bu tespit edilen kişiler asayiş şube müdürlüğüne çağrılıyor ve 7 kişiden sadece 6'sı teşhis için geliyor. Diğer kalanın tek kişinin adı da Yusuf Cevahir. Tabii ki de soy isim olarak belki biraz çağrışım yapmıştır size dediğim gibi Cevher ve Cevahir birbirlerine çok yakın. Teşhis için çağrılma çağrısına uymayan Yusuf Cevahir bu davranışından dolayı çok kuşku uyandırdığı için hakkında yapılan araştırmalarda aslında onun kullandığı bu iki ayrı cep telefonu var o sırada. ikisinin de kapalı olduğu tespit ediliyor ve polisler bütün bu şüpheli davranışlar sonucunda Yusuf Cevahir'in gidebileceği, 5 ayrı adrese pusu kuruyorlar ve kendisini yakalamak için gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Öğrendiğim bilgilerden anladığım kadarıyla da bu aile biraz ekonomik olarak durumları iyi olan bir aile. Ve geçen birkaç günün ardından da Yusuf Cevahir aileye ait olduğu söylenen bir vakfın sahip olmuş olduğu Haseke'de bir otele gelince polisin yaptığı baskında gözaltına alınıyor. Ve bu otelin saptanmasındaki en önemli bilgi de bu kişinin hayatını kaybeden Ahmet Cevher'in cenazesine göndermiş olduğu bir çelenk olduğu öğreniliyor. Bu çelenk onun yakalandığı o otelin isminiyle ismini taşıyor. Ve bu şekilde de Cevher ailesiyle bu otelin bir bağlantısı olduğu anlaşılıyor. Çünkü Ahmet Cevher'in cenazesine polis kameraları eşlik ediyor. Bunun sebebi de yine Doktor Göksel Bey'in öldürülmesi olabilir. Çünkü... Ahmet Cevher öldükten hemen ertesi günü kendisinin doktor Göksel Bey'in ölümü gerçekleşiyor, cinayeti gerçekleşiyor. Bu bağlantı bu şekilde kolayca saptanabildiği için herhangi bir ipucu yakalamak adına polisler... Cefelin cenazesine eşlik ediyorlar. Sonrasında hemen otelin güvenlik kamerası kayıtlarına el konuluyor tabii ki de. Onlar incelemeye alınıyor. Büyük ihtimalle olaydan önce ve sonrasında kendisinin bu otelde kaldığını ve orada saklandığını düşünüyorlar. Yapılan incelemeler sonrasında da kamera kayıtlarından cinayet işlendikten yaklaşık 20 dakika sonra... Kendisi bıyıklı olarak otele girdiği görülüyor ve yaklaşık 30 dakika sonra otelden ayrılıyor yine aynı kıyafetlerle yine bıyıklı olarak fakat cinayetin üzerinden yaklaşık 16 saat geçmişken de yaklaşık gece buçuk sıralarında kendisinin bıyıklarını kesmiş ve kıyafetlerinin değiştirilmiş olarak otele döndüğü belirleniyor. Tabii ki de tanınmamak için birkaç değişime gitmiş kendisi. Kıyafetler kolaylıkla aslında anlaşılabilir. Bu çok fazla bir değişiklik yaratmıyor. Fakat biliyorsunuz erkeklerin yüzünde genellikle sakal kestiklerinde, sakal bıyık kestiklerinde ya da uzattıklarında gerçekten çok büyük farklılıklar meydana geliyor. O yüzden... E- bunu başka biriymiş gibi görünmesine sebep olacağı için kendisi bıyıklarını kesmiş. Üstelik polisin elindeki görgü tanıklarıyla da elde edilmiş eşkal betimlemeleri sürekli gazetelerde ve herkes tarafından da bilindiği için Kamera kayıtları yine de emin olmak anlamında görgü tanıklarına izletiliyor. Ve görgü tanıklarının hemen hemen hepsi bu kişiyi teşhis ediyorlar. Yakalanıp merkeze götürülen bu kişinin de üzerinde pasaportu olduğu görülüyor. Ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılıyor. Ancak gereken önlemler önceden alındığı için kendisinin polis merkezine teşhis için gelmemesi zaten büyük bir şüphe uyandırmıştı. Ve bütün ilginin kendi üstüne yoğunlaşmasına sebep olmuştu. O yüzden kolaylıkla birçok bağlantı ortaya çıkmış oldu böylelikle. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Profesör Doktor Göksel Kalaycı'nın katil zanlısı olarak gözaltına alındığı için cinayet masası ekiplerince kişinin sorgulanmasına başlıyor. Kendisi susma hakkını kullanmak istediğini belirtiyor ve hiçbir şekilde ifade vermiyor. Bu arada kendisinin ölen hastayla arasındaki akrabalık ilişkisi araştırılıyor ve ikilinin kardeş torunları olduğu öğreniliyor. Ve yine aslında Öncesinde de yaklaşık 10 e, ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkıyor. Tabii ki de normal bir prosedür olarak e, kendisi hastane kontrollerine gidip geliyor sorgu öncesinde ve sonrasında. Fakat her ne kadar basının üzerine çok ilgisi olmasına rağmen kendisi herhangi bir şekilde bir ifade vermiyor. Yani basına hiçbir şekilde açıklama yapmıyor, soruları cevaplamıyor. Ayrıca onun görüntülenmesine de tepki gösteriyor. Cinayet davasının sanal olarak kendisi ilk kez 3 Mart 2006'da hakim karşısına çıkıyor. Sonrasında yapılan sorgularını maalesef bu kişinin bir itirafına ya da olayı nasıl tasarladığını, nasıl planladığını ya da nasıl yaptığına dair neredeyse hiçbir şekilde açıklama bulamadım. Kendisinin savunulması sürekli avukatları tarafından yürütülmüş ve sürekli böyle bir suçun işlemediği savunulmuş kendisi tarafından. Sadece okuduğum haber kaynaklarında kendisinin e, saat 9 civarlarına kadar hastanede olduğunu söylüyor. Fakat olayın 8.45 gibi işlendiğini duyduğunu ve cinayet sırasında aslında cenaze işlemleriyle ilgilenmek için hastanede koşuşturduğunu e, açıklıyor. Ve hastanede olmasının da bu cinayeti işleyen kişinin kendisi olması konusunda herhangi bir kesinlik veremeyeceği söyleniyor. Yine kendisinin avukatları da müvekkillerinin savunmasına birkaç cümlesinde de tırnak içinde şu şekilde ifade ediyorlar. Dışarıda bir dolara cinayet işleyebilecek tinerciler var. Müvekkilim koca profesörü öldürüp yine aynı otelde kalacak kadar ahmak mı diye soruyorlar. Bunlar kendisinin avukatlarının sözleri olduğu belirtiliyor. Fakat tabii ki de birçok şey kendisini işaret etse de polisine bazı somut deliller bulmak zorunda. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucunda da görülüyor ki bu kişinin ortaklık yapmış olduğu bir kuruluş var ve o kuruluşta yapılan o araştırmalar sonucunda bazı mermiler bulunuyor burada. Ve bu mermilerin cinayetin işlenmiş olduğu silahtan doldur boşalt dedikleri bir yöntemle çıkmış oldukları belirleniyor. O da şu şekilde cinayette kullanılan mermiler ve Bu yerde bulunan bu mermilerde tırnak izi dedikleri bir terim var. Bu terim yani bu tırnak izi eşleşiyor. O da şu şekilde her ne kadar e, her silahın kendine özgü bir yapısı olduğu için her ne kadar silahlar dışarıdan aynı gözükse de aslında iç sistemlerindeki işleyiş hepsinde farklı. Yani bizim parmak izimiz gibi öyle bir şey. Bu doldur boşalt dedikleri olay gerçekleşirken de mermi silahtan çıktığı sırada bir çizilme olurmuş. Ve bu çizilmeye de tırnak izi denirmiş. Yine bunlar atış sırasında silahtan çıkan kurşunun kurşun kovanında bıraktığı izle aynı izi bırakırlarmış. 37 tane mermi bulunuyor bu kuruluşta ve bunlardan 5 tanesi bu olayda kullanılan kurşunlarla eşleşiyor. Sanırım olayın sonucuna bağlanmasındaki somut kanıt olarak ellerini güçlendiren çok önemli bir bilgi oluyor bu polislerin. Devam eden dava sürecinin sonucunda da çıkan kararda sanıkla beraber bir kişinin, bu kişinin ismi de Hasan ee, o kişinin yardım ettiği için ikisi birden cezaya çarptırılıyor. Yusuf Cevahir ağırlaştırılmış müebbet alıyor ve ayrıca ruhsatsız silah bulundurduğu için de 3 yıl cezasına ekleniyor. Ve yanındaki kişi de suç delillerini saklamaktan 2 yıl cezaya çarptırılıyorlar. 18 Aralık 2012 tarihli bir gazete haberine göre de yaklaşık 6 yıl sonra oluyor bu. Yusuf Cevahir hücresinde hareketsiz bir şekilde bulunuyor ve daha sonra yapılan müdahalelerden sonra kendisinin öldüğü anlaşılıyor. Tabii ki de olaydan sonra hem tıp dünyası hem de Göksel Bey'in ailesi büyük bir üzüntü içerisindeler. Doktor Bey'in eşi Nurlan Kalaycı Hanım da eşinin kesinlikle intikam için öldürüldüğüne inandığını söylüyor. Ve bunu yapan kişinin e, tek başına olmadığına inandığını söylüyor. Hatta Yusuf Cevahir'in mahkemeye söylemiş olduğu tabii ki de o süreci dahil olduğu için kalaycıyı kesinlikle tanımıyorum şeklindeki ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını söylüyor ve bu kişinin Doktor Göksel Bey'in o Aksaray'daki muayenesine sıklıkla gittiğini hatta bu ziyaretlerden artık ofisteki sekreter hanımında çok fazla rahatsızlık duyduğunu ekliyor. eşinin ölüm haberini kendisine oğlu tarafından verilmiş ve e, Nurlan Hanım oğlum arayıp babamı öldürmüşler dediğini hatırlıyorum ve gerisini hiçbir şekilde hatırlamıyorum diye ifade veriyor. Eşinin hastalarına çorba kendisini çorba kaynattırıp her hastasını götürdüğünü ve her hastasının eşi için çok önemli olduğunu söylüyor. Hatta kendisinin ifade verdiği e, polis memurunun da e, babasını ameliyat eden kişi aslında Profesör Doktor Kalaycı. O yüzden Nurlan Hanıma o polis memuru eşinize anlatmanıza gerek yok. Ben zaten kendisini yakınından yani tanıyorum diye ifade ediyor ve ikilinin arasında çok duygusal anlar yaşanıyor o sırada. Ve 2009 yılında Nurlan Kalaycı 14 Mart tıp bayramı için bir mesaj veriyor ve bazı iddialarda bulunuyor. Ve bunlar yine çevresindeki diğer doktor arkadaşlarının doktor Göksel Bey için yanlış teşhis, yanlış ameliyat yaptı diye konuştuklarını, eşinin bu nedenle öldürüldüğünü düşündüğünü ve kimsenin cesaret edip de işte bunu ben söyledim diye ortaya çıkmadığını iddia ediyor. Tabii ki de e, her bir doktorumuz birbirinden değerli olduğu için bu tarz konuşmalar yapılacağına... Ben kesinlikle ihtimal veremiyorum tabii ki de ama her meslek grubunda, toplulukta, her millette gerçekten görevinin kötüye kullanan isimlerin de olduğu bir gerçek. Fakat doktorlarımızın etmiş olduğu yeminler ve normal zamanlarda ve şu anda da ne kadar zorlu görevler için kendilerini feda edercesine çalışıyor olduklarını düşününce aslında bizler tabii ki de bu söylenenlerin doğruluk payını olduğunu çok fazla aslında ihtimal veremiyorum ben kendim için konuşayım en azından. Kasım 14-2005 tarihinde de bu arada Göksel Bey'in büyük bir kalabalığın katıldığı bir cenaze töreni gerçekleşiyor ve kendisi son yolculuğuna uğurlanıyor. Ve ertesi gün İstanbul'daki birçok doktor yarım gün iş bırakma eylemi yapıyorlar. Bu olay başta olmak üzere tabii ki de. Bütün doktorları hedef alan bu tür saldırıları ve cinayetleri protesto ediyorlar. Maalesef bizler bu olaydan sonra yine birçok kez haberlerde ve çevremizde hatta şu anda bile çok şaşkınlıkla gerçekten... Doktorlara yönelik bu şiddet olaylarını okumaya devam ediyoruz. Bu gelişmiş toplumlarda kesinlikle olmaması gereken bir sorun ve şu anda aslında gerçekten çok iyi anlıyoruz ki bu dünyadaki en büyük nimetimiz bence sağlığımız. Tabii ki de birçok insan bunun bilincinde yaşıyorlar. Kesinlikle başımıza bir şey gelmeden, onlara ihtiyacımız olmadan yaşadığımız zamanlarda belki de biz bunu çok fazla fark edemiyoruz. Şimdilerde bizim için nasıl çalıştıklarını çok açık ve net şekilde görmek umarım bize her şey normale döndükten sonra da yaşadığımız bu süre boyunca bu geçirdiğimiz bu durumlar, bu gördüğümüz videolar kesinlikle aklımızdan çıkmaz diye umuyorum. Ve böyle haberler okumak zorunda kalmayız diye umuyorum. Doktor Göksel Bey'in arkasından nice son anlarını yaşamaktan kurtardığı ve kendisine minnet duyan birçok hastayla beraber yine onun vermiş olduğu bir umutla ameliyatını bekleyen birçok hasta bırakıyor kendisi. Ve kendisi ölümünden 8 ay sonra da Avrupa Göğüs Cerrahları Cemiyetinden 400 Avrupalı cerrah arasından en iyi araştırma ödülünü kazanıyor ve ülkemize ölümünden sonra bile tıp alanında bir gurur daha yaşatmış oluyor. Aslında bu cemiyetin Doktor Göksel Bey'in ölümünden haberleri olmadıkları ve kendisini aslında ödül almaya gelmesi için bekledikleri sırada ölüm haberini duyduklarında çok büyük bir üzüntü yaşadıklarını açıklıyorlar ve kalaycının yine arkasında bıraktığı ve tehlikeli koşulları, semptomları olan akciğer hastalıklarına yönelik olarak yapmış olduğu 4 araştırmasını da yine başka değerli doktorlarımız tarafından sürdürüldüğü bilgisine ulaştım. Büyük ihtimalle o araştırmalar şimdiye çoktan son bulmuştur. Türkiye'de gerçekten çok büyük adımlar atılmıştır bu akciğer hastalıkları konusunda ve eminim Değerli doktorlarımız yine başka araştırmalarda eklemiştir araştırmalarını diye düşünüyorum. Sağlıkta şiddet maalesef Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi ve ben bu kayda başlamadan önce okuduğum haberlerde çok güzel bir haberle karşılaştım. Sağlıkta şiddet yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasallaştı. Ve yeni düzenleme ile cezalar yarı yarıya arttırıldı. Ve ayrıca yine bu söz konusu suçlarda da herhangi bir hapis cezasını ertelemesi de uygulanmayacak. Bu gerçekten güzel bir başlangıç diye düşünüyorum. Umarım, umarım böyle sorunlar yaşamayız ve bu tarz cezaların uygulanmasına gerek olmaz. Ama gerçekten güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Yine bu içinde bulunduğumuz durumda Tabii ki de her bir doktorumuzun değerini dediğim gibi çok iyi anladığımız bir zaman sadece Türkiye'de değil bütün dünyadaki doktorların aynı şekilde tabii ki de maalesef Doktor Göksel Bey'den önce ve sonra birçok doktorumuz bu tarz şiddet olaylarının sonucunda hayatını kaybetti. Buradan hepsinin yakınlarına tekrardan başsağlığı diliyorum. Onun haricinde Yine yayını kapatmadan önce de birkaç tane değerli doktorumuzun ismini de almak istiyorum aslında. Bu içinde bulunduğumuz pandemi durumunda Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu, biliyorsunuz Türkiye'de virüsü ilk tespit eden doktor kendisi ve maalesef bu virüse yakalanarak hayatını kaybetmiş olan bir doktorumuz. Kendisi İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Bölüm öğretim üyesi. Aynı zamanda da kendisi hastalığa yakalandıktan sonra bu ilaç hakkında yani deneysel olarak üzerinde uygulanabilecek her ne varsa buna gerçekten gönüllü olmuş bu mesleğe kendini adamış olan bir doktorumuz ve Dok- Prof. Dr. Ferio Öz de aynı şekilde kendisi cerrahpaşa Tıp Fakültesi patoloji doktoru yine ana bilim dalı eski öğretim üyesi kendisi ikisine de buradan ailelerine baş sağlığı diliyorum ve tabii daha adını nice bilemediğim birçok değerli doktorumuz sağlık çalışanımız hemşirelerimiz bu virüsten dolayı hayatını kaybetti. Umarım artık hiçbir şekilde ölümlerin olmadığı, bu virüsten herkesin sağ salim bir şekilde kurtulabildiği zamanlara yaklaşıyoruzdur diye umuyorum. Ve bu arada yine... Ee, bu aşı için, virüsün aşısının bulunması için ekibi ve kendisinin çok çok iyi çalıştığı bir doktorumuz var. Onun da adını anmak istiyorum buradan söylemek istiyorum. Profesör Doktor Ercüment Ovalı. Kendisi gerçekten yine Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok önemli doktorlardan bir tanesi. Kendisi ve ekibi bu aşının bulunması için yapmış olduğu, gecelerini gündüzlerine katarak yapmış olduğu çalıştırmalar gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Umarım e, ilk sonuca ulaşan ve tüm, Ülkemizi gururlandıran doktorlarımızdan birisi olur kendisi diye umuyorum. Herkese emekleri için çok teşekkür ediyorum. Hastanelerde şu an çalışanların. Bu arada yine ben bölümle ilgili fotoğrafları Instagram adresimizde paylaşacağım. Lütfen orayı da takip etmeyi unutmayın. Eğer hala takip etmiyorsanız. Ve yine çevrenizde bu tarz olaylar dinlemeyi hoşlanan insanlar, arkadaşlarınız varsa lütfen onlara da benim podcast yayınımdan haberdar edin ki böylece daha büyük bir aile olalım. Daha çok fazla paylaşım yapalım. Hatta sizin de Türkiye'de bildiğiniz olaylar varsa lütfen bana e, onları mail olarak ya da Instagram'dan yine mesaj olarak giyolayın ki... Benim de hem bilgim artsın bu konuda hem de sizin istekleriniz doğrultusunda da bölümler yayınlamaya devam ederim bu şekilde. Çok teşekkür ederim herkese dinlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.